0: en mode Tour de France, puisqu'on va analyser, décortiquer euh, ce parcours du Tour de France 2021 qui est sorti donc, dimanche soir dans cette fabuleuse émission, hein, comme dirait Charles euh, de Stade 2. Euh, et d'ailleurs, euh, Charles est là. Bonsoir bon oui, Charles. Je
1: suis là, je me suis remis d'avoir regardé Stade 2 <rire> pendant un quart d'heure.
0: J'ai survécu. Oh mais c'est méchant. Il ouais, y a une autre personne qui est là alors qu'elle a un emploi du temps chargé entre ses cours, entre ses matchs, entre... Tant et tant et de les machines et... hein. C'est... <rire> c'est Théo, bonsoir Théo. Bonsoir,
2: bonsoir, bonsoir. tout le monde.
0: Et enfin, fait, il est là, il... alors que ce soir, ça va être dur pour ses nerfs parce qu'il y a le match, bon pour Charles aussi d'ailleurs. C'est, euh, c'est Greg. Bonsoir Greg.
3: Bonsoir à tous.
0: Un fidèle du professeur euh, Raoul, non, je ne rien. <rire> bon, alors pour en parler de. Bon. de... <rire> On va commencer par ce Tour de France, donc ce Tour de France qui qui va avoir quatre étapes en en Bretagne, euh, Théo, avec euh, deux étapes euh, vallonnées, la première étape qui semble très vallonnée, avec pas mal de côtes dans les 50 derniers kilomètres, la double ascension du du mur de Bretagne. Est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'on est 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 encore en droit d'espérer, avec un parcours comme ça euh, au début Tour de France ou non Ça va être la Deuclénic qui va rouler sur tout le monde et sprint en poste
2: bah, Oui, euh, tu parles de la Deuclénic, euh, je pense que c'est clairement euh, des arrivées taillées pour, euh, pour Julien Alaphilippe, euh, voire pour Mathieu Van Der Poel, euh, si jamais il vient sur le Tour, ce n'est pas encore euh, totalement acté. Après, c'est des étapes qui potentiellement peuvent être intéressantes, mais encore une fois, c'est le Tour de France, c'est les premières étapes, euh, ça va surtout rouler euh, pour ne pas perdre. Le plus gros spectacle qu'on reste d'avoir, c'est, c'est, euh, c'est des chutes et des abandons de favoris, un peu comme sur la première étape du Tour de cette année, je pense. Euh, globalement, c'est, on sait que c'est des étapes qui ont été tracées un peu, un peu euh, pas à la va-vite, mais dans l'urgence, parce que le, le grand départ du Danemark a été, a été décalé. Euh, moi, ça ne m'inspire pas spécialement. Après, de toute manière, est-ce qu'on peut faire des premières étapes du Tour inspirantes euh, Je ne suis pas sûr.
0: Vous avez trois heures. Greg, c'est vrai que, avant de parler de, de ces étapes, et en particulier de deux premières, il faut se rappeler, comme le dit Théo, qu'il faut avoir un certain œil sur ce Tour de France en pensant que, notamment pour la première semaine, tout a dû être chamboulé.
3: Oui, c'est, enfin, c'est aussi voilà pour dire qu'on va peut-être être un peu critique sur certains aspects du Tour. Mais voilà, mais il faut aussi tenir compte que je pense qu'ASO n'a pas fait totalement ce qu'ils auraient pu espérer ou voulu. Que est-ce qu'il y a eu autant de villes candidates euh, que prévu euh, C'est pas sûr. Qu'il y a des contraintes, euh, forcément. Euh, voilà, dont, euh, enfin, qui ont influé sur ce tracé du tour. Bon, on donnera notre avis au fur et à mesure. Mais voilà, il faut euh, rendre hommage aussi aux organisateurs de continuer, de, 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 enfin de, voilà, de se retrousser les manches pour organiser des courses, que ce soit à Esso ou les autres.
0: Et alors ces, ces étapes, t'en penses quoi,
3: Bretonne Ben, ce sera des, des, des courses de côte, et comme l'a dit Théo, on peut craindre, ça va frotter, ça va être très nerveux, et euh, c'est un bel appât pour faire venir à la Philips ce Tour de France. Je pense, et on peut, enfin on en reparlera mais s'il y avait un petit bout de Van Aert aussi, ça peut faire un beau duel qui peut rythmer ces euh, euh, premières étapes du tour. Euh, Napo à Alaf. Charles, quatre étapes
0: en Bretagne, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'était nécessaire au vu des circonstances
1: bah, pour moi c'est trop mais après je vais rejoindre un peu ce, que, choix. ce que dit ce qu'a dit Greg ouais en effet. Moi bah, je suis assez insatisfait de ce parcours de la la première semaine, mais je ne vais pas non plus blâmer ASO parce que c'est une solution de rechange, hein, vous l'avez dit, on devait partir de de Copenhague normalement l'an prochain et non pas de Bretagne, donc j'imagine que ça a été compliqué de de trouver une solution et euh, autant on va être critique forcément par rapport au parcours mais sans blâmer euh, qui que ce soit, en tout cas sur cette première semaine, parce que sur le reste je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire et notamment sur euh, sur la montagne.
0: Moi j'ai quelque chose à dire sur ces quatre premières étapes c'est que j'aurais vraiment aimé euh totalement inverse. c'est-à-dire que les étapes 3 et 4 sont des étapes pour sprinter, alors est-ce qu'il y aura du vent ou pas, ça, ben... c'est, à, c'est à voir, j'aurais aimé qu'on ait les deux premières étapes de sprint, comme ça on aurait eu deux jours bagarre de sprinter pour le maillot jaune, parce que bon, je, je ne crois plus à la victoire d'une échappée dans les premiers jours du tour sur du plat, et les deux étapes suivantes avec déjà un pôle de fatigue pour les punchers, coureurs du général, Or là on va avoir un maillot jaune en première étape qui va peut-être le rester jusqu'au point de la montre.
3: Et qui pourrait, oui, le... pourrait le garder selon le.. Et
0: qui pourrait le garder. Surtout si c'est Van Art, comme tu dis, ou euh, la Philippe, euh, c'est... c'est compliqué. Et justement, Greg, la, la nouveauté de ce Tour de France, c'est le retour euh, d'un contre-la-montre d'une certaine distance, 6,5 km, dès la cinquième étape en première semaine, qui fera des écarts entre les
3: favoris. Ouais, ben c'est vrai que c'est, finalement, ça paraît comme une nouveauté, alors que c'est un, ça devrait être, et c'est normalement un grand classique des Tours de France. On, a tellement, on est tellement effrayé par la peur qu'un rouleur écrase tout dès le début qu'on en voyait peu. Et encore là, comme tu as dit, c'est seulement 26 km. Donc ben, ça fera plaisir au gang mayenné hein, qui est assez important dans le vélo français. Euh, de voir ce contre la montre en Mayenne mais après comme je l'ai dit on verra bien qui sera présent hein, on fera une nouvelle présentation euh, en juin quand on aura la start list, mais voilà à voir est-ce qu'il y aura Ghana sur le tour est-ce que ça sera un duel à Van art le troisième épisode après les deux courses de côte euh, ça on verra bien mais ça peut être voilà, un nouvel épisode dans ce duel de la première semaine voilà, Moi, je sens bien que c'est ce duel Van Aert à la Philippe qu'on peut, qui donnera un peu de rythme à cette première semaine que certains craignent décevante. Euh,
0: messieurs euh, Théo, Charles, pour ou contre ce, ce contre-la-montre en première semaine
2: euh, plutôt pour, euh, parce qu'on a vu que le fait de ne pas avoir de contre-la-montre, ça, ça pousse peut-être à quoi un certain conservatisme et à miser juste sur quelques étapes. Alors, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, mais au moins, ils auront essayé. Euh, de toute manière, les meilleurs euh, rouleurs sont les meilleurs grimpeurs. Donc, euh, euh, donc, la peur de voir un rouleur écraser, écraser la course, à mon avis, elle était un peu juste injustifiée ces dernières années quand je dis que les meilleurs rouleurs sont les meilleurs grimpeurs je parlais des nouveaux profils en grand tour qu'on a vu, qu'on a vu euh, émerger ces dernières années même si un, un Bernal ou un, un, un Pogacar ne rentrent pas vraiment dans cette, dans cette catégorie je, je, je trouve même un peu comme Greg, comme Greg disait que c'est peut-être un peu court euh, pas sûr qu'on ait des, des gros écarts, après il faudra voir s'il y a du vent, ce genre de choses, mais euh, je pense que c'est plutôt, plutôt une bonne idée, euh, on revient à quelque chose d'un peu plus, euh, d'un, d'un peu plus cla- classique, mais en restant moderne, parce un contre-amende de 26 km, on ne peut pas dire que c'est traditionnel, entre guillemets.
0: D'accord. Et Charles, ce qu'il faudra également voir à ce qu'on amende c'est que ça ne sera pas un contre-amende comme on a vu toutes ces dernières années, deux troisième semaine. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est pour les rouleurs, vraiment... Euh...
1: Oui, l'aspect récupération ne sera pas très très important, et comme tu l'as dit, ce sera pour les, les rouleurs, et c'est la puissance qui parlera. Vous avez cité Philippe Ogana, moi j'en fais le, le grand favori forcément, avec Rohan de on en parlera plus tard, mais avec une montagne un petit peu escamotée, quand on voit ce qu'a été capable de faire sur le Stelvio ou sur d'autres ascensions Rohan de s'il est motivé, ça peut être aussi très intéressant de le, de le retrouver au, au départ du, du Tour de France.
0: Ouais. Et euh, ben, le lendemain, c'est étape euh, Tour Châteauroux. Bon, euh, une étape de plat. S'il y a du vent, c'est bien. Sinon, euh, ça va être euh, 143,5 km Je pense parce que, que, que
3: ça fait partie des étapes, enfin, qui sont un peu la conséquence de grand départ en Bretagne. Au moins, faut, après, il faut tracer tout droit euh, pour retrouver. Euh... Pour aller vers un massif, et d'ailleurs, je crois que c'est ce matin-là qu'il y a un gros transfert. Je crois, ouais, parce qu'on va de laval
1: à tour. Là, je regarde sur la carte, effectivement, il y aura un beau transfert.
3: Donc, c'est pour ça que l'étape fait que 43 km. C'est que il euh, y a un gros transfert à faire. C'est pas plus mal. Je pense que c'est sur cette étape que Nicolas G. sera au commentaire.
1: C'est bien possible.
0: Et par contre, l'étape 7, Charles, euh, on rentre dans alors c'est vallonné, mais ça ça ressemble plus à de la moyenne montagne sans en être non plus euh, par rapport aux états bretonnes avec 3 côtes. Côte-côte dans le, le final, sans doute la côte de la Croix de la Libération, 2,5 km à 7,4%. Puis euh, le oui, signal du champ, 5,7 km à 5,6%. en fait la
3: côte avec de bonus.
0: tout à fait. Euh... Ah, c'est vrai l'a d'ailleurs le bonus à 19 km. Et la côte de Montseny, 2,5 km à 5,1% à 7 km et km de l'arrivée.
1: Oui, ça fait partie des, des étapes où on ne sait pas trop à quoi s'attendre, d'autant plus qu'il faut le savoir, on n'a pas les, les profils exacts des, des étapes. En fait. Pour l'instant, la S.O. n'a fourni que, que quelques profils de, de montagne. Donc, on a juste des profils particuliers, dont le signal du chon, qui est une petite nouveauté qui a l'air assez intéressante. Je vais le décrire assez rapidement. 5,7 km à 5,7%, mais ne vous fiez pas au pourcentage, c'est qui est trompeur. Il y a une première partie assez roulante, suivie d'une descente, et ensuite on a 2 km, un à 9,4 et 1 à 13,1, donc euh, il y aura de quoi faire pour les punchers, mais malheureusement le gros inconvénient c'est que derrière on aura, si je ne me cours pas, environ 18 km. donc à voir comment seront ces 18 kilomètres, s'il y aura euh, quelques faux plats, une bosse ou pas, on ne sait pas trop encore pour l'instant comment ça va se dessiner, mais euh, sur le papier ça peut être euh, la première étape intéressante de, de ce Tour de France 2021.
0: Oui c'est une étape, euh, cha- euh, pardon Greg, où, les, pas forcément les favoris, mais des, des coureurs euh, punchers. Alors, à la Philippe, bien sûr, s'il a le maillot jaune, ça va être compliqué, mais des coureurs comme ça, offensifs, euh, peuvent attaquer et se mettre à Zizani.
3: Oui, à noter aussi que c'est une étape la plus longue hein, du tour, 248 km. Ça euh, fait ça aussi, pour, c'est rare pour le souligner, parce qu'on sait parfois plein d'étapes euh, assez courtes et peut-être on en reparlera pour les étapes de montagne, mais oui, ça peut donner des idées, même si je pense que celui qui sera maillot jaune aura tout intérêt à, à rouler, voudra absolument le garder.
1: Donc, le... Dû... le problème, c'est que je pense, tu... je ne sais pas si tu seras d'accord, Greg, mais il y aura très peu d'écart à mon avis. Comme on n'aura que des étapes de plaine, je vois mal des coureurs déjà à et...
3: Et Le contre la montre ça peut faire quelques écarts, ouais, mais, tu mais tu donc je pense que minutes, c'est... Les ça va rouler, l'équipe du maillot jaune euh, va rouler. Hein. Je vois bien soit les, les Van Art, euh, les fin, la jumbo de Van Art il est là ou elle pourra la Philippe ou pour d'autres, on ne sait pas la qui vie, sera là. Euh, je vois, enfin je pense à ça, ça jouera donc dans le signal du chon. Euh, puis est-ce que quelqu'un pourra partir euh, il reste ouais, pas mal de kilomètres quand même donc à voir mais voilà Là, enfin, pareil, qu'on pourrait juger euh, ici, euh, cette étape-là, ça fait partie des étapes qu'il faut bien faire pour rejoindre les Alpes. Ouais. Et euh, ça, c'est
0: une étape qui pourrait être euh, galère euh, vu la longueur, si l'étape se courait sous la pluie euh, avec un peu de froid. Sans parler de front des coureurs ou quoi que ce soit, bien sûr, c'était pas pour faire la blague. Euh, et c'est ce genre d'étape qui veut vite être galère. Cependant, euh, là où, on, où je parle plus de puncher plutôt que favori, Théo, c'est parce que le lendemain, on arrive dans la montagne. Avec Oyonnax, le Grand Bournant et cet enchaînement qui n'avait rien donné en 2018, Col de, de Rome, Col de la Colombière.
2: Ben, je trouve que c'est une première étape de montagne plutôt, plutôt intéressante. On sait qu'il se passe euh, pas forcément, pas forcément grand chose, mais c'est, enfin, à mon avis c'est la première étape où on va, on va avoir le, le, le cœur qui bat. Et pour voir si tous les favoris sont au rendez-vous, on risque d'avoir une ou, une ou deux déceptions euh, dès de cette étape. Ce ne sera pas décisif pour le classement général, mais vu qu'on a eu un chrono avant, peut-être que certains favoris qui auront eu du temps lors du chrono ou perdu du temps euh, euh, sur une chute, parce qu'il y aura forcément des chutes euh, et, et, ou des incidents mécaniques, euh, ça peut avoir le coup de, de, de tenter de faire quelque chose. Après, le problème, c'est qu'il suis... y a une grande descente et je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des écarts très, très importants dans, cette, dans cet enchaînement.
0: Une particularité de cette étape, Greg, c'est également que, et on va en reparler malheureusement, cette étape part en
3: côte. Oui, il y a une côte, c'est la, la forêt d'échalons, normalement, donc 5 km à 6,7%. C'est dès le départ, hein, c'est à froid. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt une bonne idée, hein, une euh, de mettre un peu de pourcentage, une cote un peu dure dès le début pour faire la sélection. Il y a peut-être euh, certains qui auront les jambes lourdes, hein, même peut-être parmi les favoris. Ça peut donner des idées à d'autres. Donc c'est quelque chose, voilà, que ça c'est une bonne idée. C'est dommage de pas l'avoir euh, vue ailleurs dans le profil.
2: Ouais, c'est,
3: c'est...
2: Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour que
3: il se passe quelque chose d'intéressant pour le classement général même s'il est tapé pas longue oui non, mais pas pour le classement général mais pour une échappée de, de grimpeurs euh... qui ont pris tarif au contre la montre voilà pour un peu animer le début d'étape c'est-à-dire euh, le, le repas devant le, le, pla- le petit plateau télé d'ailleurs
0: Charles pour cette étape je parlais d'enchaînement col de Rome col de la Colombière mais il y a également le, la côte de Mont saxonex de 6 km quasiment à 8,4% donc c'est presque un triptyque à euh, cette fin d'étape.
1: ouais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a du pourcentage sur ces trois ascensions, donc les grimpeurs qui ont pris un peu cher lors, lors du chrono pour être à leur reste Moi, je, ce qui me fait espérer sur cette étape, je serais d'accord avec vous pour dire qu'elle est passer trop tôt, mais au final, la montagne est un peu décevante l'an prochain. Donc si on ne saisit pas les opportunités comme celle-ci, c'est pas à Tigne qu'on va prendre trois minutes sur, sur ses concurrents, donc... Euh, ouais j'ai un petit peu d'espoir quand même pour, euh, pour ce type d'étape.
0: Malgré que le tour soit encore long
1: Malgré que le tour soit encore long, mais le problème, <rire> c'est que...
0: On a dans une... le vent de face, possible
1: adversaire. ouais et puis plus sérieusement, dans une configuration pardon, vraiment différente de ce qu'on a vu cette année. C'est-à-dire que là, on sortira de, de cette étape de plaine où au final, il ne sera pas passé forcément grand-chose à part des chutes ou, ou des abandons. Donc les grimpeurs auront certainement faim, ils auront perdu du temps et euh, quand on regarde le profil après... Euh, c'est compliqué d'aller, d'aller créer de gros écarts, d'autant plus qu'il y aura un chrono à Libourne. Donc... J'ai un petit espoir sur celle-là. Après, j'espère ne pas me tromper.
0: Alors, 151 km, 144,5, le, l'étape suivante, c'est-à-dire cluse est arrivée à Tignes Et Charles, autant tu parlais en de l'étape qu'on, qu'on vient de faire, autant la suivante te laisse plutôt de, de marbre.
1: Ouais, elle est, bah, elle est nulle, faut le dire. Quoi. C'est une étape tout sauf ce que devrait être une étape de montagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance, 145 km, comme la veille, 151, si encore on avait une vraie taponne avant et, et ensuite une étape un peu plus, plus courte et plus rythmée, pourquoi pas, mais là, deux étapes de 150 bornes, moi je, je valide pas du tout, il y aura les saisies, les saisies c'est 6%, ensuite on aura le col du pré qui un peu plus de pourcentage, puis un long faux plat euh, et une petite montée vers vers le Cormet de Roseland, une grande descente, du plat, et puis cette montée absolument dégueulasse de Tignes.
3: Enfin, qui, le, euh... le problème est là. Enfin, pardon, je te coupe, ouais, Charles, le, bien le, bien le bien problème bien. est là. C'est, c'est la montée de Tignes, c'est le, l'autoroute à 5%. Ouais, voilà. Et puis ça, on... et ça on, je vois déjà euh, la, le, le petit train euh, jaune, enfin, sur le train Jumbo, sur le train Ineos, euh, avec soit Van Barle, soit Van Art euh, faire le petit train. Oui, euh... puis on peut,
1: on peut clairement arriver à 20-30 au, au sommet à Tignes parce qu'on aura eu un gros train. Pour moi, ces montées à 5-6% sont intéressantes que s'il y a eu un, un gros col avant. Vous savez, on le dit souvent, ces étapes type Aprica, où on a vraiment un, un gros truc, un gros morceau avant et on finit sur une montée roulante, ce qui oblige un peu les mecs à, à sortir du bois avant les, les dernières pentes. Mais là, ce n'est pas dans le Cormet de Roseland, à 50 km de l'arrivée, qu'on, qu'on va sortir. D'autant plus que les pourcentages ne seront pas là et qu'il y aura une bonne partie de plaine en, ensuite, après la descente. Donc, il enfin, aura une étape qui ne sert à rien et une traversée des Alpes qui, clairement, ne, ne fait pas euh, saliver.
2: Théo, est-ce ouais. que tu es d'accord avec Charles bah, ouais, plutôt d'accord. J'aimerais bien rebondir sur ça en, en, en paraphrasant Baptiste, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui dit souvent que bah, dans, dans, dans le tracé d'un tour... Euh, les coureurs vont se focaliser sur deux ou trois étapes et vont un peu dé- décider collectivement en discutant entre eux de, sur quelles étapes il va y avoir de la grosse bagarre et très clairement une étape comme ça on sait qu'il ne se passera rien non seulement parce que le profil n'est pas bien mais aussi parce que les coureurs savent que ça ne va pas vraiment vouloir, euh, valoir le coup de tenter, de tenter quelque chose Donc, on... on peut toujours être surpris mais c'est quasiment sûr que même il n'y aura pas de tentative d'un gars parce qu'ils savent que ça ne vaudra pas le coup de gâcher de l'énergie aujourd'hui quoi.
0: alors euh, je vais aller un peu à l'encontre de vous, même si quand je vois cette étape... voilà, euh, C'est que la, la, le premier côte, la côte de Nomancy va vite arriver, hein, puisqu'elle sera après 15 km de course. Donc pour moi, une échappée ne sera pas partie. Et euh, ce qui peut faire espérer également, ce serait qu'il y ait le mauvais temps. J'ai l'impression que ce Tour de France euh, compte beaucoup sur le vent. Euh, je vais compter donc cette fois-ci sur une météo qu'on n'a plus revue depuis les, les temps anciens. Une étape comme ça, avec euh, un temps euh, pluvieux froid, oui, ça peut faire partir euh, col de près avec une corvée de Roseland, une descente qui peut être compliquée et ensuite tenter à Tignes. Parce que un, un favori qui se fait lâcher euh, dans le corvée de Roseland ou euh, au pied de Tignes, il va prendre un, un, un tir monumental. Mais euh, encore faut-il euh, qu'il euh, y ait la grande bagarre. Et je rejoins totalement Charles, il y a, c'était l'an dernier, pardon. Euh, il y avait euh, euh, l'Isran avant Tigne. C'est ce malheureux orage hein, qui, nous, qui nous donne cette étape. Parce qu'on n'a pas pu arriver jusqu'à Tigne. Mais euh, là, en effet, il n'y a pas ce monstre comme encore euh, comme le Mortirolo, comme le Stelvio, comme peut l'être Agnès, euh, pour, euh, pour déclencher les choses. Donc, ça peut être une étape sympa à voir parce que le lendemain, c'est pas une étape de montagne. Mais c'est quand même. Euh, très décevant de voir euh, Tignes comme plus haute montée des, des Alpes Greg
3: ben ouais c'est ça enfin, ben après euh, c'est aussi hein, le jeu des or- de l'organisation et des stations de ski qui paient euh, très cher pour attirer le tour mais voilà c'est vrai que la montée finale qui est euh, longue et euh, avec des pourcentages et euh, qui euh, qui laisse imaginer qu'on aura le un train-train comme on a pu le voir assez souvent ouais. après peut-être on ne sait jamais hein. on, on attend Qu'à être, ouais. euh,
0: qu'à être surpris mais
3: enfin le tour est encore là <rire>
0: c'est... Voilà. et euh, par contre euh, et c'est là que je vais pousser euh, entre guillemets un premier coup de gueule c'est que le lendemain on part d'Albertville pour arriver à Valence quand, on, quand, quand une étape d'alberville normalement c'est, c'est une étape où on va se régaler et là col de la Couze 12,4 km à 2,8% col de la Placette 4,1 km à 3,6% et vers le final, code de beau regard barré, 5,5 km à 3,8%, pour moi ça serait une étape de sprinter, et, euh, et là je... putain que ça me gonfle, qu'on n'est pas une étape des Alpes, où euh, en tant que spectateur, tu t'assois dans le canapé en te disant ah, aujourd'hui ils vont passer plusieurs heures dans l'école, ça va être 2-3 grands cols comme ces étapes magnifiques qu'on a vers la Toussuire. et pourtant la Toussuire. Euh, en, en termes de montée plate, euh, en voilà une. Mais comme disait Charles, il y a un monstre avant, normalement, il y a le glandon. Un glandon qui éparpille tout le monde. C'est, c'est, ça fait partie des cols qu'on ne peut pas escamoter. En 2012, ils avaient mis la madeleine en plus avant le glandon. C'est toujours des superbes étapes. Et là, on a une étape, je suis désolé de dire le terme Théo, mais
2: pourri Oui, mais Benjamin, si tu fais des. Si tu mets des grandes. Euh, des grandes étapes de montagne euh, des, dès la deuxième semaine, après, il n'y a plus de suspense pour la troisième, quoi. Il faut, il faut mener le suspense enfin, je pense que c'est un peu ça aussi la logique des organisateurs Ils sont, enfin, Thierry Gouvenou il sait, je pense qu'il sait très bien, très bien ce qu'il fait euh, c'est sûr que cette étape elle est pourrie on pourrait dire qu'elle euh, <rire> qu'elle sert à rien qu'elle... mais je pense que c'est vraiment l'idée dans, dans, dans l'idée de l'organisateur du tour c'est de garder le suspense jusqu'au bout et ça se voit bien, on, on, on verra avec le profil des deux dernières étapes quoi. Euh, mais je suis avec toi, c'est, c'est, c'est un peu décevant
3: et là encore ça compte sur le vent quoi, ouais. pour animer le... mais moi ce que je regrette ça
1: surtout euh, pour compléter sur les Alpes c'est que cette année, enfin l'an prochain pardon contrairement aux, aux deux trois dernières années où ASO nous avait vraiment habitués à, à innover. Et ça, je trouvais ça vach, vachement sympa d'aller chercher des glières, d'aller chercher le col de la loze. J'ai l'impression que cette année, il n'y a pas ce petit sel qui fait qu'on se dit Ah là, putain, il y, y a un petit truc qui pourrait se passer. quoi. Ou même visuellement, c'était sympa. Rappelez-vous, le, la loze cette année, c'était quand même assez cool. Il y un truc un peu différent où ça montait un peu en toboggan. C'était, c'était sympa. Les glières, c'est, c'est magnifique aussi. Puis il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Mais là, quand on analyse le, le parcours, j'ai pas l'impression de retrouver cette petite nouveauté, ce petit truc qui nous fait nous dire « Ah tiens, là, euh, on tient quelque chose d'intéressant. » Et autant, pour la première semaine, euh, on peut pas leur en vouloir, parce que de toute façon, c'était pas le plan A. Mais pour le reste, euh, je suis vraiment déçu quoi à ce niveau-là. Ah
3: il bah, y a une petite nouveauté pour l'étape 11. Pour...
1: Ouais, bah tu, tu connais mieux le, le coin que nous, donc tu vas pouvoir en parler, mais c'est un bah, peu c'est, une c'est, permette, c'est,
3: c'est le vent tout et une une enfin, double ascension avec une première donc euh, par euh, saut, c'est-à-dire du côté le plus, plus facile euh, entre guillemets. C'est plus facile dans le canapé, mais donc là où alors la montée est plus longue, ça fait 24 km, mais à seulement 5%. Avant la deuxième ascension euh, du Ventoux et autre, là cette fois-ci par, euh, par Bédouin, donc la plus dure, et avec l'arrivée, hein, la, la spécificité c'est donc euh, bonus au sommet du Ventoux et arrivée en bas à Malocène. Euh, donc une arrivée en descente encore une hein, après euh, celle du, du grand bournant euh, et c'est un peu alors je ne sais pas si vous avez, est-ce que c'est l'étape Rennes de ce tour ou, euh, ou pas
0: ah la question ah, euh, est-ce que c'est l'étape Rennes non non mais mais ça cette étape en fait euh... je me dis ah, en fait si peut-être non si en fait euh... ouais c'est peut-être l'étape Rennes. excusez-moi je change d'avis ouais. Parce que c'est la seule étape de toutes où je me dis euh, Ah putain, il y, y a peut-être quelque chose qui va être intéressant C'est la première fois qu'on va voir le Mont Ventoux avec autant de dénivelé avant Et j'aime bien le fait qu'il y ait une descente après Il n'y a, a jamais eu sur le Tour de France une étape avec le Mont Ventoux Avec autant de difficultés au pied avant le pied Donc euh, le Ventoux est, fait partie de ces, ces cols qu'on ne peut pas escamoter Il y en a deux dans ce Tour de France, des, des monstres 3 peut-être et ouais c'est, c'est la seule étape qui me, qui me dit ah là il va peut-être se passer vraiment un truc et...
2: bon, moi je suis d'accord avec toi hein. il y a... c'est l'étape de montagne euh, la plus longue, il y a beaucoup de dénivelé alors tout n'est tout n'est pas parfait dans le tracé la première ascension du ventoux euh, elle se fait par un versant qui n'est pas forcément euh, très intéressant mais après ce qui compte le plus je pense c'est le, c'est le dénivelé euh, positif, euh, positif global et aussi le fait que c'est le vent tout. Donc c'est quelque chose que les coureurs, là justement on parlait de la montée de tignes qui ne va pas du tout inspirer les coureurs, là les coureurs ils savent que, que ça peut se jouer là. Quoi. Euh, surtout qu'après il y a des journées un petit peu plus, euh, un petit peu plus tranquilles. Donc euh, moi si, c'est peut-être mon étape préférée du tour. Je sais pas si c'était l'étape Rennes mais je pense que c'est peut-être mon étape préférée du tour. Il suffirait qu'il y ait une météo un petit peu... Euh, un petit peu compliqué et ça serait... Ça Moi serait... j'aimerais juste qu'il n'y ait pas de vent.
0: Pas de vent. Bah oui, là, non, pas de vent. Parce que... y a du
2: vent là, c'est cramé les gars. Ouais, s'il y a du vent, je ne sais pas comment ils peuvent organiser un cours alternatif parce que tu ne peux pas faire arriver plus tôt. Quoi. Mais euh... mais oui, c'est, c'est, c'est une très belle étape. Charles.
1: Ouais ouais, c'est une, c'est une belle étape. Par contre, si c'est l'étape Rennes, on a un souci, je pense, <rire> clairement est-ce que ça veut dire que le reste est, est pas forcément appétissant Et... il y a des... ah ouais, c'est le ventoux, c'est mythique ouais c'est mythique hein, c'est sûr, mais il y a des défauts dans cette étape, déjà on n'aborde pas la, la première ascension par le bon versant, ça c'est quand même un problème parce que même si le dénivelé positif compte, c'est pas pareil de faire 24 bornes à, à 5% que, que 15 à, à 8,8 on fatigue forcément moins les, les organismes donc ça je trouve que c'est décevant il y aura aussi un peu de plaine entre les deux ascensions, certainement un marquage. Donc on finira par une montée, une course de côte, je pense. Malheureusement, dans le oui, oui, oui. Ventoux. Mais par contre, si, pour ne pas être trop négatif, parce que ce n'est pas forcément le but, hein, je ne veux pas laisser cette impression, là, ce qui est intéressant, c'est que les organisateurs, ils essayent quand même quelque chose. Ils rajoutent une difficulté. Au lieu de faire un truc traditionnel, genre 180 bornes de plat, puis hop, on monte le Ventoux. Là, on, on rajoute une ascension du géant de Provence et on termine à Malocène. Donc ça, c'est quand même intéressant, je trouve, dans, dans la démarche.
0: Clairement. Alors, par contre, l'étape du lendemain, ben, euh, on va encore compter sur le vent. Euh, Théo, Saint-Paul, Trois-Châteaux, Nîmes. Euh, du plat, du plat et encore du plat. C'est une journée idéale pour les sprinteurs, avec peut-être, une, non, il y a 2,5 km à 4%, euh, euh, 14 km de l'arrivée, bon.
2: Oui, là, euh... pas, 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 pas grand-chose à dire sur cette étape. Je pense qu'on peut passer vite. Oui. C'est le Tour de France en plus, donc euh, voilà. je pense que ce sera contrôlé. Euh, voilà. D'accord, euh... donc je
0: reste avec toi, Théo, pour parler de l'étape euh, Nîmes et euh, à Nîmes. Après, on arrivera à, à bah, le Tour de la de France, et également le Tour de la France, à Carcassonne. Que de belles images, à perspective. perspective.
3: Ouais, il va envoyer du rêve là, aussi. Euh, oui bon pas. on va éviter de parler de propre, Mais ça sera Alors peut-être pas est lui avec un peu de
2: bol en plus jamais... On est loin d'Alésia hein, Donc euh, peut-être qu'il un... y aura une coupure de budget sur France Télé Et qu'on n'aura pas, pas de commentaires historiques je... euh, bah, bah, bah là non plus bah, c'est une étape longue Je connais pas assez bien la région Pour savoir s'il y a des pièges, euh, pièges cachés mais En voyant le profil Bon voilà, c'est C'est pas super plat non plus Il hein. y a quand même pas mal de regard regarde
0: bien les, les Les attitudes hein.
2: Oui, c'est pas trop. C'est... C'est, c'est 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 encore une étape pour les Sprinter, quoi, je, je pense. On n'est pas assez loin dans le tour pour que ça laisse partir des mecs.
0: Et puis les baroudeurs, ils vont plutôt attendre Greg Attends. l'étape de de Kian, la suivante. Donc euh, c'est une étape de moyenne vraiment de moyenne montagne complète.
3: Oui, parce que... euh, elle, est, elle est pas mal, c'est peut-être le genre d'étape que je regrette de ne pas voir, euh, peut-être même en troisième semaine, parce que qu'il y a trois euh, quatre ben, ascensions, euh, alors euh, pas toujours euh, très longues, mais avec hein, du, du pourcentage, du, 6 pour, du 7%, du 8%, euh, qui peuvent, donc je pense, comme tu l'as dit, hein, c'est pour euh, les baroudeurs, et, mais avec attention à la particularité, c'est qu'il y a le, le col de Saint-Louis qui est à 15 km, enfin un peu plus, 18 km de l'arrivée, où il y aura un bonus au sommet, 5 km à 7%. Alors est-ce que les, l'équipe du leader du maillot jaune va laisser passer des échappées justement pour calmer tout le monde et pas avoir de bagarre à ce moment-là C'est un peu le, enfin le scénario qu'on peut imaginer, mais après, à voir.
2: Les bonus, ça fait trois ans euh, que, qu'il y en a sur le tour. Enfin, ça sera la quatrième année, je crois. Ouais, depuis ça, Thomas, la
0: victoire de Thomas. Euh,
2: Est-ce que ça a vraiment euh, fait basculer la course à un moment Il euh, ça...
0: y a Guérin Thomas qui les prenait, je me souviens, en 2018.
2: Oui, c'était rageant parce que ouais, on comprenait pas pourquoi bizarre. personne les lui disputait, mais c'est pas franchement une oui, France si. Il y, eu,
0: euh, y a eu quelque chose qui, qui a coûté à Richie Porte et à Romain Bardet. C'est l'an dernier sur, le, sur Marie Blanc. Les deux reviennent et ils se font larguer parce mmh. que Roglic et Pogachar se font le sprint euh, au sommet. Donc tu as toujours des points. Oui, c'est, vrai, c'est trucs. vrai. Ça n'a pas bouleversé, mais parfois ça peut, euh, ça peut faire quelques, quelques trucs. Euh, Charles, quand on voit une étape comme ça, on peut également se dire que ce qui peut être intéressant, c'est par rapport aux petites routes qu'on voit. Alors je crois que c'était étape 2 de Saran dernier, de cette année je, je me trompe l'état pour Roland fait deuxième
1: ah eh ouais c'est Saran ouais.
0: Euh, ouais, ça, ça me fait penser un peu à ce, ce genre de profil de petites routes la granuleuse qui rentre pas j'espère que je connais là je connais pas assez mais j'espère que ça sera pas des grandes routes mais ces petites routes là où on ne sait jamais qui peuvent être propices euh, au mouvement
1: ouais non mais je connais pas non plus trop cette, cette région là de, de la France mais euh... J'aime beaucoup cette étape, parce que je la trouve bien dessinée et les galons bien décrits. Par contre, ça me fait regretter quelque chose, c'est qu'on n'aborde pas du tout les massifs intermédiaires lors de ce de tour de France 2021, c'est un peu dommage, ça manque de moyenne montagne.
2: Où... La planche des belles filles te manque
1: non, Pas la planche des belles filles forcément, mais euh, j'aimais bien ce qu'on avait fait cette année à, avec le Puy-Marie et avec d'autres ascensions, et je trouve ça dommage quand on a complètement les, les massifs intermédiaires, parce que parfois c'est... C'est là où il peut se passer des, des choses intéressantes. Donc euh, là, on prend bien soin d'éviter le massif central en, en passant par le sud. Et c'est dommage. Il n'y aura pas les Vosges parce que forcément, c'est, c'était un peu trop loin à, à aller chercher. Et, et je regrette ça parce que c'est une étape qui me plaît et j'aime beaucoup ces étapes un peu euh, intermédiaires, on va dire.
2: Après, je trouve que c'est des étapes où souvent on s'emballe dessus. Mais encore une fois, est-ce qu'il s'est passé un, un, quelque chose d'important ces dernières années, dans un, dans un massif euh, dans un massif intermédiaire, je parle pas du chrono du chrono de la planche de de, de l'an dernier. Euh, souvent, ça se termine quand même par des victoires en échappée et des, des favoris qui se qui se dévoilent pas parce que c'est le tour quoi. Donc euh, bon, ça ressemble un peu à une sorte de rallye-ball d'organisateur en mode bon bah on a fait fait on est on allé vous chercher des trucs sympas et il se passe rien bon bah on se fait pas chier quoi.
0: L'étape du Puy-Marie l'an dernier a fait des dégâts, mais bon, c'était plus, euh, presque une course de côte. C'était sur les deux mmh. dernières ascensions que ça euh, a explosé partout, avec Romain Bardet et Guillaume Martin notamment, qui avait, qui avait été lâché. après. j'ai pas tant de souvenirs de. D'une... Si, il y a en 2017, euh, les AG2R qui tentent euh, mal, mais qui tentent. Euh... Mmh. Comment ça s'appelle quand on me crève alors. Oui.
2: Oui, quand Froome crève avec une victoire de Mogema finalement a échappé, je me souviens plus de. Mais bon, ça savait pas donné grand-chose quoi. Non. Donc, oui.
0: Mais par contre, ça me paraît du général, ça donne souvent de belles étapes.
3: C'est vrai. C'est des belles étapes de Tour. Ouais. Et, ça, et ça permet peut-être à des baroudeurs, voilà, de gagner des étapes, parce que pour l'instant, entre les sprinters et les euh, et, euh, les rouleurs, etc. C'est vrai que les, les baroudeurs euh, n'ont pas eu beaucoup de finalement d'occasions.
1: Oui, puis ça fatigue les organismes. Ça, c'est important aussi. Si Roglic craque sur la, la planche des belles filles, c'est aussi parce que le tour a été compliqué. Je suis pas sûr qu'il, qu'il aurait pris ce tir-là si on avait eu huit étapes de plaine un rythme de sénateur. Quoi.
0: Alors, on va passer. en est dans les Pyrénées avec une étape qui va, parler, euh, qui va faire parler Charles, en tout cas. Ou
1: pas ouais. euh,
0: C'est l'étape serrée Andorre-la-Vieille avec le taux du tour.
1: Ouais bah c'est. Euh,
0: ouais. Valira, 2406 mètres. Ouais. Mais. Euh, Ouais. Mais oui, le pourcentage, Charles.
1: Ouais c'est ça en fait, mais c'est vachement frustrant parce qu'on on voit la, la montée de, de Mont-Louis là, que, que je ne connais pas du tout, hein, je l'avoue. Mais, euh,
3: c'est 8... la route de Font-Romeu.
1: Oui, 8,4 km à 5,7%. Donc autant dire que ça ne va pas être très compliqué l'autoroute. pour des pros. Hein. Moi, je suis oui, pas sûr que c'est, j'arriverai au C'est, la route, c'est mais... des belles
3: routes. Hein. Belles routes, oui, oui, c'est l'auto. Si en plus,
1: c'est des belles routes. Ensuite, on appuie Morin, 4,6% de moyenne. Aussi.
0: Valira, on c'est, valiera, c'est de, comme, dit, comme dit
1: Greg, c'est, c'est de l'autoroute hein. c'est l'autoroute et puis c'est 6% quoi. c'est pas non plus un, un truc de fou furieux alors certes on finit par le, le col de Bexalis qui a l'air un petit peu plus compliqué mais ça reste 6 km et c'est pas là que, que va jouer le Tour de France il n'y a pas d'enchaînement il y a des périodes de, de plats ou de, de faux plats entre les, les bosses. en plus qu'il n'y a pas de pourcentage bah, c'est une étape qui est vachement décevante, je trouve. Euh, on
0: passe pas encore. Même les des... cotes euh, euh, en début d'étape sont plates.
3: Bah, ouais, ça, ouais, ça c'est, c'est une blague hein, d'avoir mis des grimpeurs à. Sur des cotes à 3%. Je pense qu'il leur manquait leur quota de col pour dire. Euh, oui, y a... oui, parce
1: que clairement, euh, si elle se trouve, la, la première montée là, dans, dans l'étape qui va se dérouler, dérouler dans l'1, pardon, à, au départ d'Iona, si elle se trouve, elle, elle est plus compliquée que, que ce qu'on va voir là sur, sur certaines ascensions. Et pourtant, les. Elle n'est pas catégorisée, mais euh, pour finir sur cette étape d'Andorre, ouais, c'est une grande déception. Encore une fois, on ne passe pas les 200 bornes. Ça, c'est quand même un petit peu dommage, je trouve. Et surtout quand on voit qu'après, ça reste une étape où il ne se passera peut-être pas grand-chose. On n'a pas le profil entre le pas de la case et Saint-Gaudin. Je ne sais pas trop ce qu'ASO a, a prévu. Euh, là, si, si, mais... on,
0: on l'a. Euh, d'ailleurs, c'était publié sur Panté. Je reviens juste sur l'étape d'Andorre. Euh, moi, ce qui m'a, qui m'a mis entre guillemets, un petit coup, c'est quand ils ont... Il y avait des rumeurs sur le port d'Anvalira, bon moi je souvenir des années 90, euh, je me souviens de ce gigantesque col super super long euh, qu'il y avait en 1997.
3: Il se passe. Et, euh,
0: et finalement là le problème c'est qu'on prend le, le col, euh, en fait il fait 11 km quoi. Donc euh, on peut espérer peut-être un effet de l'altitude pour, pour faire des dégâts mais pff, sinon c'est, c'est vraiment euh, pas terrible. Donc on va être devant la télé en espérant sans trop espérer. Et
3: joue ouais. dans Bexalis, mais après il voilà. euh, y a aussi un bonus. Et un arrivant en descente aussi, c'est un peu aussi le reproche j'avais trois 3 arrivées en descente, Grand Bornan, euh, Malocène, euh, Andor la Vieille, enfin, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de, enfin, voilà, de variété.
0: et eh bien moi, je vais parler de variété Greg, puisque le lendemain, c'est pas de la k grecque. une autre de Nous avons un départ en descente, puisque nous avons 30 km d'espace. 20 minutes pour parour tu seras d'accord avec moi, c'est le col de port, col de l'accord, et col du porté d'aspect. Euh, Décéminé à travers l'étape euh, sans enchaînement, euh, je
3: vois que ça. Oui, ce sera, je, vois pas, enfin, je pense que ce sera pour les baroudeurs et euh, peut-être la deuxième étape pour Nicolas G. <rire> euh, parce que je. Ben, bon, tant mieux pour eux, hein. je répète, il hein, faut bien qu'il en faut pour tous les goûts. Les sprinters en auront beaucoup, les, euh, les punchers aussi, donc euh, il en faut bien pour ces pauvres baroudeurs qui euh, se mais. Euh, pas sûr voilà je suis pas sûr que là pour le général euh, ça soit euh, une grosse bagarre ça va être l'échappé qui prend 10 minutes euh, facilement ah, il faudrait des circonstances euh, assez après énormes, on va avoir une belle bagarre parce que ça va rouler vite dans la descente donc je pense qu'il y aura beaucoup de candidats euh, pour euh, oui. pour cette étape ouais,
2: c'est un truc qui me questionne vraiment dans une étape aussi euh, orientée pour les baroudeurs un départ en descente euh, c'est presque du euh, presque du jamais vu, alors je sais pas du tout à quoi elle ressemble, si elle est signeuse ou pas
3: si oh, Non, non, r- r- ou r- r- r-
0: r- le, je rappelle c'est le pas de la case hein. donc c'est vraiment le... c'est l'endroit où euh... C'est là
3: où donc, tu vas chercher tes clopes euh, ben Je n'y suis là. jamais allé monsieur
0: euh, mais oui, c'est, c'est un endroit où toute la région Occitanie euh, et même au-delà euh, va faire ses courses euh. donc, oui, ce n'est pas une descente dangereuse c'est, Mais bon, c'est... C'est
2: ça drôle. risque d'être, euh, d'être étrange quand même quoi. Enfin, Comment euh... Voilà comment le groupe va se faire. Est-ce que la descente sera neutralisée parce que les coureurs ne sont pas contents s'il pleut on, on verra.
0: Et, et euh, on arrive déjà aux deux dernières étapes de montagne. Hein. Théo, euh, Muret, saint larry Col du Portet, Col de Pays-Ressourde, Val-Louron d'Azé. Euh, le Col du Portet, euh, monstre qu'on a découvert euh, il y a de et deux ans. Euh, mais euh, 113 km de plat avant de faire ces trois ascensions.
2: Oui, euh, Alors, je sais pas pour vous, mais moi, c'est pas une étape qui, qui m'inspire énormément. On sait plus ou moins ce qui va se passer. Euh, ça, va, ça va contrôler l'échappée, ça va monter les, les deux premières côtes à un bon rythme, sans, sans grosses attaques de, de favoris, et tout va se jouer dans les 5 derniers kilomètres du porté Quelque chose comme ça
0: wow,
3: C'est que tu généreux pour les oh, non derniers non, kilomètres. Non, non, mais...
0: Le, le porté, rappelez-vous, ça, a fait ça, des
3: ça coups peut lâcher. Mais
0: oui. euh, pff, quelle déception cette étape. Quand, quand on annonçait dans les rumeurs le port de Balest sur cette étape, euh, qui s'enchaîne en plus parfaitement avec pays ressort pour se retrouver avec cette.
3: Euh... Ah, bah, les, les 100 km au départ font. Là, ça fait. Euh... Ouais, c'est, c'est dommage. C'est une, c'est une déception. quoi.
0: Ça, pour moi, c'est un profil, je dirais pas pour la suivante, euh, des prunettes de montagne. Mmh. Charles, tu en bah, Moi je
1: suis très déçu encore une fois, mais je suis vraiment désolé, <rire> c'est pas le but de la mission, mais je suis très déçu. Autant je t'ai emballé par cette année le parcours, mais là je comprends pas les 113 bornes en fait. Sachant que le tour sera déjà pas très compliqué en, en termes de montagne, euh, on ne fera pas croire qu'il n'y avait pas d'autres villes que Muret de, de candidates dans, dans les Pyrénées pour accueillir la Grande Boucle, donc euh, j'ai du mal à comprendre euh, ces 113 km ouais, de, de plat. Euh, un bel enchaînement, hein, ceci étant. Hein. Il y, a, il y a du pourcentage, perso on commence à 7%, ensuite val c'est 8,3, puis le col du Porté, c'est une vraie belle ascension. Mais c'est dommage de ne pas faire une vraie étape de montagne, quoi. là on a un petit peu de distance pour une fois, on arrive à 178 km, on aurait pu envisager, vous rappelez-vous, hein, on avait ça il y a quelques années, cette longue étape pyrénéenne où il y avait cette 8 ascensions, et je trouve ça dommage oui. qu'on, qu'on
0: le retrouve oui, pas. Oui, oui, c'était euh, aspect manté
1: Ouais, ouais, on avait souvent euh, les mêmes enjeux. Ouais, de
0: Val-Louron, il hein. euh, y, y a un col que j'oublie, Portillon, ouais, ouais, val et, euh, et Pladadé, euh, montez pas jusqu'en haut. Mais, mais oui, c'était une étape géniale d'ailleurs. Hein, ouais, je... le gars est... Pff... Il y avait
1: aussi. des rumeurs sur le Pays-Bas, je sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. On m'avait parlé de, de montées qui pouvaient être très, très sympas, mais finalement, on les retrouve pas au programme.
0: Et peut-être une hypothèse, c'est que s'il y a les Jeux Olympiques pour crème peur, ils préfèrent garder un tour plus montagnard pour l'année d'après. Ouais, mais
1: encore faut-il qu'il y ait les Jeux Olympiques, quoi. ça c'est aussi une, oui. une question. Ah ouais. Je ne sais pas. Enfin, franchement, je suis très très déçu. Et euh, finalement, l'état prenne, tu vois, tu posais la question, Benjamin, ça va te, poser, te permettre une non. Euh, transition. C'est Greg. Non, c'est grec. Il a posé, pardon. Pour moi, c'est peut-être celle pour l'usard C'est très triste à dire parce qu'il n'y a que 130 bornes, mais. Euh, Enchaîner les tours sur 130 km, c'est peut-être ce qui me fait le, le plus envie, sur le papier en tout cas. Quoi même si on n'a pas le profil. Hein,
3: bah, c'est un peu la même chose, hein. Alors euh, on n'a pas encore le profil définitif. Hein. Euh, euh, f- enfin, dans... Et visiblement, on n'a pas parlé de l'Obisque, alors que ça, ça serait possible. Ce qui est un petit peu dommage, ça musclerait un petit peu l'état, parce que c'est un... S'il y a seulement Tourmalet et Luzard-Diden, oui, je serai aussi euh, déçu. Tu ne peux pas
0: prendre Lobisque par ce côté. Euh,
3: tu Lobisque, peux faire un il tour. Est,
0: il, il est du... Ah ouais, mais tu alors tu fais Donc, un c'est trop long tour, hein, Parce que euh, Lobisque est à 20 bornes de Luce Saint-Sauveur. Donc euh, elle n'est pas du bon côté du Tourmalet. Euh, le Tourmalet, tu peux le prendre soit en arrivant par l'Aspin, soit par la hourquette ouais, dans 6 ans, euh, comme c'était le cas en 2011. C'était d'ailleurs la première étape de Haute Montagne. Mais tu ne peux pas aller chercher.
3: Euh... Enfin, si tu peux y aller, mais alors tu fais. Euh... Tu fais plus que 130 bandes, quoi. Ouais. Ah oui, oui. Ah, mais 130 bandes, c'est un peu réfin. Pour une dernière enfin, je sais pas. C'est vraiment léger, quoi, pour. Euh... pour non, mais. De et, la p... de la montagne.
0: et puis. Euh sur twitter la, la flamme rouge avait montré une comparaison des, des étapes arrivant à l'usard d'iden en 2011 donc horquette dans six ans tourmalé à l'usard d'iden alors après je vais vous parler de souvenirs en hein. 2001 c'était Aspen tourmalet à l'usard d'iden c'était un étape de montagne qui faisait suite à l'étape qu'on a parlé avec Charles avec plein de cols et alors en 1984, euh, 1994 il y avait paye ressources d'Aspen tourmalet à l'usard d'iden euh, victoire de Richard Virenc euh, et euh, alors, je crois que c'est en 1982 ils avaient montré qu'il y avait euh, portée d'aspect et manté ou l'inverse. Et là, tu faisais payer ressources d'aspect et ça faisait 180 ou 190 bornes. Qu'est-ce que c'est que ça, Tourmail Ça veut dire qu'au pied du Tourmail, il y a tout le monde.
2: Et il y a aussi un autre truc aussi, ouais, comme tu le dis, Ben, euh, y a, c'est deux belles montées, mais au final, c'est que deux montées dans une étape courte et c'est aussi. C'est seulement le deuxième jour de montagne, parce que bon, la veille, il y aura une étape pour favoris qui, va se jouer, qui sera très intense à la fin, mais qui ne jouera pas non plus forcément sur le filière d'endurance. Et deux jours avant, il y aura une étape où normalement, les favoris du général, ils, iront, ils seront quasiment au repos. Quoi. Donc les mecs ne seront pas attaqués physiquement, en, en, même si c'est la troisième semaine. Enfin, bien sûr, ils seront attaqués physiquement, mais pas comme on peut le voir sur certains tours, sur certains grands tours. Et comme dit, oui, ça semble, c'est, ça semble un peu light. Quoi. Ce tour, il fait un peu, fait un peu light.
0: Bah, encore une fois, c'est, c'est, c'est un tour de frustration. Normalement, le cyclisme, c'est, c'est un sport de fantasme. On imagine plein de choses. Comme disait Charles, euh, des fois, tu as des grosses étapes de montagne, tu les vois, ou des enchaînements, ou une configuration de tour de France, Tu dis, ah là, peut-être, ah, peut-être ça, ouais, ça c'est. Bon, après, tu es souvent déçu. Mais au moins, tu as espéré. Là, tu vois Tourmalé, l'usard d'Iden, tu fais, mais pourquoi il n'y a pas l'aspin Pourquoi il n'y a pas tel ou tel col avant c'est le bouquet final, quoi. C'est bon, quoi. 80 bornes de plat jusqu'à saint marie de camp Il y a
3: encore tous les équipiers, quelqu'un, on ouais. l'a dit tout à l'heure, il y aura tous les équipiers au pied du Tourmalet. Euh.
0: Alors tu peux, à la limite, ce qui, ce qui peut se passer dans le meilleur des cas, c'est euh, un favori qui sait qui peut prendre euh, un du temps là, Le côte qui, qui suivra quelques jours plus tard, c'est rouler à le bloc dans le Tourmalet. Et peut-être qu'on aura une superbe course. Hein.
2: Mais il y a la Movistar euh, qui va rouler à bloc euh pour, euh, pour euh, favoriser la 9 place d'Enric masso au, au général, ça va être fantastique, ou la Bahreïn.
0: Ouais, enfin. mais c'est dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi faire beaucoup mieux sur cette étape, et, et par exemple une étape, alors pas du d'Iden, mais tu fais euh, l'étape de euh, la route du sud, dans, euh, dans la route d'Occitanie, je crois que ça venait déjà, en 2016 ou 2017, 2017 dans, euh, B était un maillot de leader avec une usurdiane pas monter jusqu'au bout et arriver à Gavarnie et avec le tour qui permet de lancer la course. Mais là, bon, c'est déjà la dernière école. Bon, bref. 19e étape, euh, Mouaings-Libourne, étape pour sprinter, messieurs. Rien à dire Non. Rien. Et on passe à la 20e étape, Libourne saint millions. 5 millions comme en 1996. Euh, 30,5 km de compte de la montre, individuel, à nouveau sur le plat. Théo, euh, ben c'est, c'est un deuxième contrôle à main de place, c'est, c'est assez rare pour être souligné.
2: Oui, c'est, c'est pas plus mal parce que si les étapes de montagne seront un peu décevantes, on aura au moins l'avantage, l'avantage du suspense. Euh, c'est, ça, ça va être aussi intéressant parce que c'est à peu près le même contre à monde que le premier de voir euh, bah, voilà, quels coureurs auront euh, le mieux encassé auront le mieux récupéré, même si c'est le, le profil le même que le premier contre la montre, euh, je pense qu'on aura un classement euh, vraiment, vraiment différent.
0: Messieurs, quelque chose à dire sur ce contre la montre Non,
2: non mais visuellement, on à... ça va être sympa,
0: je pense. Ouais. Comme
1: un peu en mode chrono italien, on passe par les vignobles, finalement. On se met à la même tradition, j'ai l'impression.
0: Avec un peu de, de mal plat euh, et bon la dernière étape euh, ben, les Paris Saint-Elysée on sait comment ça se passe, ça finira au sprint monsieur il va être l'heure du, du bilan alors euh, j'aimerais que vous me disiez euh, bon pas, pas ce qui vous a déplu parce qu'on en a parlé mais est-ce que vous avez des motifs de, d'espérance euh, ou, ou pas est-ce que ça vous inspire quelque chose sur Tour de France je vais commencer avec Charles
1: ouais ouais des motifs d'espérance il y en a toujours déjà fin vais essayer d'être un peu positif, parce que je me rends compte que j'étais pas mal négatif, mais cette première semaine, elle va être intéressante pour, euh, pour ceux qui, qui suivent la lutte un peu entre Van Art et, et Philippe, et puis aussi Mathieu Van Der Poel, parce qu'on le rappelle, le petit Phoenix sera au départ de la course, donc on risque de voir ces trois monstres se tirer la bourre à Landernau puis sur Mur de Bretagne. Euh, le chrono, ça peut être intéressant aussi, on peut les revoir sortir dans, dans l'étape du Creusot, donc rien que pour ça, on... On peut avoir une très très belle lutte entre les trois. Euh, pour le reste, euh, ouais, il y a des motifs d'espoir sur euh, les Pyrénées. Parce que de toute façon, on peut faire le parcours qu'on veut. Ça dépend aussi des positions en, en tête du classement général. Imaginez un, un tome du moulin euh, qui aurait un petit peu d'avance, je ne sais pas, une minute d'avance ou une minute trente d'avance avant l'étape du tour Peut-être que des Bernal et des Pogacar, etc., voudront foutre le feu parce que de toute façon, ils se seront, seront pardon, battus. Ensuite, avec le, le chrono de Libourne, donc là, on peut avoir des motifs d'espoir. Mais ouais, tout dépendra du, des positions en tête du général. Si c'est figé déjà ou si c'est fait avant les Pyrénées, on, on risque, que, par contre, de sérieusement se, s'embêter, je pense.
2: Théo. Moi, je suis content pour Arnaud Démarre, déjà. Euh, parce qu'il sera sur le tour. Et c'est peut-être. Euh, bon, on ne saura pas quelle sera sa forme dans un an, mais c'est un tour euh, euh, qui avantage clairement plus ses sprinteurs que l'an dernier. Ou même que que le Giro de cette année on, on se rappelle que pendant le tour on avait eu hein, euh, sur une journée un, une, la complainte des sprinteurs dans le journal équipe qui râlaient et qui, parce qu'ils estimaient qu'ils étaient un peu desservis dans le cyclisme moderne là ils en auront pour leur compte euh, je trouve pas le parcours spécialement en ballant mais je m'inquiète pas parce que pendant par l'an dernier je pense que beaucoup de gens trouvaient le parcours en ballant et au final il euh, y a pas mal d'étapes où on s'ennuyait. après ça dépend des, euh, de, euh, voilà, de l'opinion de chacun mais c'est un tour de France euh, si, euh, ça, ça va dépendre aussi énormément de la configuration des états de force entre tes coureurs le parcours fait pas tout euh, le plus dangereux pour le spectacle sur le tour c'est la domination de certaines équipes c'est pas vraiment un parcours euh, selon mon point de vue donc euh, voilà je suis c'est pas vrai. spécialement emballé mais euh, voilà on en saura vraiment plus quelques jours avant le départ je dis pas qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle dans le vent c'est pas mon propos mais euh, ça sert à rien d'être trop catastrophique quoi
3: Greg, oui enfin tout à fait ce que j'allais insister là dessus c'est ce qui fait la, l'intérêt de la course et pas forcément que le parcours c'est aussi les stratégies les équipes qui cadenassent tout qui ferment, tout, qui ferment la course à voir, on, connaît, on verra la start list, hein. on a vu la jumbo dominante et qui s'en est peut-être mordu les, droits, les doigts pardon, d'avoir tout cadenassé euh, on verra. Moi, je, je vois la l'Ineos qui a fait un, un recrutement assez énorme. Je pense que son ambition, ça sera de, d'inquiéter la, la jumbo. Donc, à voir. Peut-être qu'on aura une première semaine, comme l'a dit Charles. Ça sera un duel entre puncher, euh, rouleur pour euh, les victoires d'étape et, et peut-être le jaune. Et qu'après, ça sera... voilà les, les... Est-ce qu'on aura une équipe dominante qui bloquera la course Est-ce qu'on aura un duel entre deux équipes euh, ben ça, c'est l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que le parcours, à chaque fois, on peut en débattre des heures, mais c'est toujours... Euh, pour on s'aperçoit que c'est les équipes, les oreillettes, les SRM qui, euh, qui bloquent un peu les, les stratégies.
2: Ouais, si je peux me permettre un peu une comparaison. Euh, euh, le, le Tour de France, c'est un peu comme en économie. Ce qui compte, c'est les anticipations des agents. Et là, en l'occurrence, c'est les anticipations des coureurs. Euh, le parcours, c'est une des choses qui influence leurs anticipations, mais clairement, c'est pas, le, c'est pas l'item le
3: plus prépondérant. Quoi. Donc,
2: euh...
3: oh, on a quand même franchi, je pense, un level, là. on a un step-up dans le niveau d'analyse. dans un niveau d'analyse bientôt sur l'équipe. Oh, là, 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 là,
1: là. Je pensais au, au parcours et, et aux favoris. Ce qui va être intéressant pour moi aussi, Benjamin, c'est de savoir ce que vont faire Romain Bardet et Typopino. Parce que là, clairement, le parcours, il n'est pas à leur avantage.
0: Ah, ben ils vont attendre janvier voir le Giro, euh, ce qu'il
1: D'ailleurs, le Giro va souvent pour à contre-courant être. du tour, donc ça pourrait être intéressant, comme ça il y aura une oreille pour tout le monde sur les deux plus grandes épreuves de, de la saison.
0: Ouais. Pour ma part, euh, ce que je pense du parcours, euh, il y a une vraie déception. Une vraie déception euh, qu'il n'y ait pas de, de très haute montagne dans le Tour de France, après un, un Tour de France qui amené beaucoup de difficultés euh, dispatché sur de nombreux jours. On m'attendais à retrouver un Tour de France comme un... On pourrait dire 2019, mais 2019 c'était plus comme 2018. 2018 je trouvais vraiment que le parcours était, était bien, notamment avec ben, cette grande étape dont je parle, avec Madeleine, croix de Fer et alpes du S. Alors ça a gagné par Galen Thomas, mais on avait un Kreuzweig qui avait été était superbe et on n'a pas ça, je suis vraiment déçu, notamment par les Alpes. Pour moi c'est indigne des Alpes ce qu'on a. Les Pyrénées, c'est bien, mais c'est édulcoré. L'étape d'Andorre, le problème, c'est que, hormis en 1997, j'ai l'impression que chaque fois qu'on va en Andorre, c'est des purges. 2009, Brice fait gagne, mais c'est une purge, remis à la tête de Cantador, au bout à 2 km du sommet, parce qu'il y avait, river, il y avait Armstrong. Et ensuite, c'est des montées sur des, des grandes, grandes routes. C'est pas très intéressant à regarder. Le, le, seul, le, le vrai motif d'espoir que j'ai, euh, bah, j'en ai deux en fait. Euh, le premier, c'est que vu qu'il n'y a pas tant de montagnes que ça, les, les coureurs se disent euh, il faut prendre chaque occasion parce que parce que voilà. Euh, et également qu'on risque de pas avoir un tour comme cette année puisque on sera peut-être sur une année un peu plus normale, on va croiser les doigts. C'est-à-dire que les coureurs vont pas se arriver au top de leur forme avec les meilleurs effectifs euh, au départ du Tour de France. Et le deuxième espoir que j'ai, c'est, c'est de la météo. Ça serait bien qu'il y ait une météo un peu dégueulasse, ça, ça fait longtemps. Euh, et là, ça peut changer beaucoup de choses. Hein. Je rappelle, euh, alors c'est des repères qui sont un peu ridicules parce que je vais parler des années sombres. Mais 1996, le parcours n'est pas exceptionnel l'État prenne et est annulée à cause du mauvais temps. Il y a un temps tellement dégueulasse. Euh, toute la première semaine, que les arcs... Avec Berzine, un qui Madeline, était en
1: jaune, non, c'est ça euh,
0: berzin il est en jaune le non, lendemain. Non. L'étape des arcs, c'est Elo qui est en jaune. Mais l'étape des arcs, c'est la Madeleine, Duplat, au de Roseland et les arcs. Et c'est pas des montées... Il euh, y a des dégâts de partout, mais surtout à cause du temps. Et du temps qu'il y a eu toute la semaine. Et ensuite, l'étape qui annulée, je rappelle qu'il y a une étape qui devait, être, qui devait faire Isran, Galibier, Sestrières. Si oui. vous imaginez le truc, on a eu... C'est
1: bah après l'espoir Donc, aussi c'est que le tour de France lui est dur en octobre l'an prochain la traversée du centre de la France <rire> <Je sais rire> ça peut en fait, être pas la même histoire
0: je plaisante c'est pas souhaitable c'est, c'est, on sait jamais. Ça, ça peut... moi, moi j'espère de mon canapé en tant que spectateur qui est bien euh, tranquille chez lui donc oui, il y a des étapes avec une météo dégueulasse. Ouais. Pas au point de faire arrêter la course, bien sûr, mais, mais un truc qui juge bien les organismes. Mais c'est là où, parce où que on a... On le voit sur, le ben, le voit sur la Vuelta. Euh... Allez, j'ai paumé le nom. C'est pas Pomféda, C'est Formigal. Voilà, c'était une étape. On est d'accord, elle était pourrie cette étape. On est content qu'elle ait eu lieu parce que ça devait être à la base Hobbies, Tourmalet qui a été annulé, mais il euh, n'y aurait pas eu la météo, c'était une purge. Mais avec la météo, ça a été une superbe étape. Donc, euh, j'espère, j'espère cela, tout simplement. Tu disais, excuse moi
1: euh, Non, je sais plus. Si, oui, ce que je voulais dire, c'est que hein, c'était quand même dommage. Parce que quand on écoute nos propos, on se rend compte que finalement, le seul facteur qui peut rendre la course intéressante à, à certains moments, c'est la météo. Et on ne peut pas se baser sur la météo pour, pour espérer du spectacle. C'est pas possible. Enfin, c'est, c'est très décevant, je trouve. Et c'est dommage, on en revient à espérer ouais. du vent. Quoi. c'est c'est pas le parcours. Enfin, c'est là où il y a un souci c'est... pour moi, quand on espère des, 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 que des éléments extérieurs viennent perturber, entre guillemets, les étapes.
0: Après, le, le, le Tour de France est victime de son succès. Hein. C'est... c'est, c'est parce que les équipes mettent tout ce oui, qu'elles oui, ont sur entendu, le Oui, bien entendu, tu mets
1: le même parcours, là, euh, sur le Giro, sur la Vuelta, euh, on peut avoir une analyse différente. Mais oh, c'est magnifique. Maintenant, ça, ça, ça,
0: ça. On serait un peu déçu, mais, mais tu es
1: sûr ouais, que tu parce que ça, il faut le dire aussi, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop blâmer ASO, parce qu'il y a, il y a tellement d'enjeux, financièrement parlant maintenant, que de toute façon, on, on vient sur le tour pour faire des résultats et pour ne pas prendre de risques. De toute façon, donc, c'est, parfois, c'est ça qui est un peu frustrant, même si on le comprend, parce que c'est aussi ce qui aide à développer le vélo, hein. plus il y a d'argent, plus il y a d'équipe, plus il y a de coureurs, etc. Enfin, c'est aussi une bonne chose, la professionnalisation, bien entendu, mais d'un autre côté, forcément, ça bloque un petit peu tout. Et tu as l'impression que limite, tu pourrais faire, je sais pas, 21 étapes de montagne, tu vois, une année, et ce pas pour ça que tu aurais plus de spectacles. Quoi.
0: Monsieur, un dernier mot pour conclure
1: euh oui, c'est un scandale. On ne passe toujours pas par la Normandie. Je lance un appel à Joël Bruno, le maire de Caen. J'espère qu'il nous écoute. Je ne pense pas. Mais bon, j'aimerais bien avoir le Tour de France à Caen un jour. Ça serait bien.
0: Et eh oui, parce qu'en plus avec les t- euh, euh, 2021 où ça partira de de Copenhague, euh, du... 2022, 2022, oui, eh oui, 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 2022, euh, ça risque pas de passer. Parce que par Les Bretons,
1: le ils sont sympas. Mais c'est pas parce qu'on a le Mont Saint-Michel qu'on peut pas avoir le Tour. Hein. C'est pas...
0: Allez, c'est parti. Laissez un commentaire. Est-ce que vous pensez que M. Michel a à la Normandie ou à la Bretagne mais... Allez, euh, on va s'arrêter là et on va vous souhaiter euh, une bonne soirée. Et dites-nous en commentaire euh, ce que vous pensez de ce tour de France. Euh, peut-être que vous vous êtes emballé, il n'y a pas de souci. Euh, on Les attend de
3: Et on
1: dira, il y en, non, en mais a mais... marre, ils sont jamais contents. <rire> euh,
0: si, un dernier truc pour conclure la mission j'aimerais que vous me disiez chacun votre étape préférée. Ah, c'est dur ça. Euh, moi, c'est le ventou.
3: Ouais. Pareil pour moi.
1: Euh. Ouais, si le Ventoux pour rester cohérent sur l'aspect nouveauté, parce que ouais. c'est la seule nouveauté au final. la double ascension.
0: Pareil. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. À la ouais. prochaine bon soirée, soirée tout le monde. À bientôt, ciao. Bisous, maman.